0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Mégaphone sur le sommeil. Alors le titre de ce Mégaphone sur le sommeil est Est-ce qu'on peut mourir de trop dormir Ça, je suis vraiment curieuse de savoir. Alors, euh, c'était un très bel atelier, encore une fois, un autre atelier où on avait invité Julie. On l'avait invité, hein, dans le but de faire une, une entrevue en bonne et due forme. Bien préparée par les jeunes, etc. Ouais, ouais, ouais. Et finalement, ben c'est ça. Ça a viré en joyeuse conversation où tout le monde euh, y a été de ses questions. Absolument. Et toujours tout aussi intéressant et intelligent.
1: Allô, euh, moi c'est
0: Jérémy et euh, j'ai 25 ans. My name is Jason. Uh, Right now, like these days, I don't have like, a real work, so I'm just working part-time with Apache sometimes. Je me présente. Mon nom, c'est No Name. Bonjour,
1: ici Maud, tapageuse, avec Julie Carrier pour le projet Mégaphone. Que veux-tu démontrer avec tes études? Je veux comprendre pourquoi on dort, puis je veux aussi comprendre qu'est-ce qui se passe quand on dort pas bien. Puis surtout, je veux essayer de trouver des solutions pour ceux qui ont de la difficulté à bien dormir. C'est quand la dernière fois que tu as eu une bonne nuit de sommeil? Hier. Parce que moi, en plus que je trouvais ça vraiment intéressant, le sommeil, je dors beaucoup, puis je dors bien. Puis je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi c'était important de dormir. Parce que j'avais l'impression que je passais 9 heures à perdre mon temps. C'est que je me disais, j'adore, j'adore dormir. Mais je me disais, c'est quand même beaucoup d'heures dans une journée là, où tu ne fais rien. C'est que j'ai eu envie de comprendre à quoi ça servait. Je m'intéresse au sommeil aussi parce que quand j'ai commencé à poser des questions à mon professeur, donc je suis allée durant un été faire de la recherche, c'était mon emploi d'été, là quand j'étais au baccalauréat, puis quand j'y ai demandé à quoi ça sert le sommeil, il m'a dit, on ne le sait pas trop. Julie a voulu le savoir.
0: Oui. Elle a fait de, de la recherche, ça fait 26 ans, hein, qu'elle qu fait de la recherche sur le sommeil. Et quand elle a commencé, ben, comme elle, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que plein de chercheurs dans le monde ont voulu savoir qu ce qui se passe pendant, pendant le sommeil et ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps. Et c'est en parlant des études sur le sommeil que Nonem a parlé de ses propres lectures. Il a lu qu'on pouvait mourir de trop dormir. Est-ce qu'on peut vraiment mourir de trop dormir qu'on se le dit, c'est impensable que des recherches scientifiques soient faites sur des humains pour connaître la réponse. Ça voudrait dire qu'on met en danger de mort quelqu'un pour voir si c'est vrai ou pas. Effectivement. Est-ce que ça a été testé
1: sur des animaux? Oui. On avait pris des rats parce qu'avant de priver du monde pendant 30 jours, là, on avait pris des rats puis ils les avaient privés de sommeil. Puis au bout de trois semaines, la plupart des rats uh, commençaient à mourir puis ils mouraient, effectivement. Sauf que pour priver un rat de sommeil, là, tu ne fais pas juste te dire, euh, je, te, je, te, je te prive de sommeil. Là, tu ne peux pas le convaincre de, de priver de sommeil. Pour, pour priver un rat de sommeil, ce qu'ils faisait, il mettait sur une, une petite plateforme qui à chaque fois, puis il mesurait leur, leur cerveau, donc il savait quand il s'endormait. Puis à chaque fois que le rat s'endormait, la petite plateforme bougeait, puis le rat fonçait dans un mur, puis il tombait dans l'eau. Mais ils ont fait ça pendant trois semaines, un mois. Puis ils ont conclu que la privation de sommeil, tu pouvais en mourir. Sauf qu'on s'est aperçu après que c'était peut-être pas juste la privation de sommeil, mais le stress. Parce que si à chaque fois, pendant un mois, on vous réveillait, puis que vous tombiez dans l'eau pour vous réveiller, bien, tu tu as la privation de sommeil, mais en même temps, c'est une situation qui est très stressante. Le record mondial là, de ne pas avoir dormi, là, dans, si vous voulez le, le battre dans le livre Guinness, c'est 11 jours consécutifs et plus. Donc, ça, c'est le record mondial Guinness qui n'a pas été battu depuis les années 70. Puis, cette personne-là qui le faisait, parce qu'elle voulait le faire, elle était motivée, là, elle voulait battre le record du monde, mais cette personne-là n'avait aucun effet c'est-à-dire qu'il était capable de jouer des parties d'échecs avec les chercheurs en sommeil qui l'étudiaient, c'est qu'il n'est pas devenu fou, il n'a pas eu d'hallucination, il a été capable de faire la privation. Ça ne veut pas dire que c'est bien de se priver de sommeil, mais ça veut dire qu'on est capable quand même d'endurer en, une certaine dose de privation. C'est que la, chez l'être humain, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études qui ont montré que seule la privation de sommeil pouvait tuer. Comme dans tout bon souper de famille, tout le monde
0: n'est pas d'accord. En effet, on trouve toutes sortes d'infos sur le web ou sur le dark web, dont des soi-disant études qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale. On y raconte dans ces études qu'on privait des gens de sommeil jusqu'à ce que mort s'en suivent littéralement. C'est sûr qu'il a dû se produire pas mal d'affaires dont on n'est pas au courant pendant cette guerre. Ouais. Mais c'est là qu'entre en ligne de compte
1: la démarche scientifique. En gros, quand on fait de la science, on, on se partage l'information, les uns les autres, puis on peut vérifier l'information que les uns et les autres ont faite. Puis, on retrouve maintenant beaucoup d'informations sur, sur le web aussi qui... Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est sur le web que ça s'est vraiment passé. C'est que la, la science, ça permet ça aussi, c'est-à-dire qu'on essaye de tester des choses, on le met public, puis, il y a d'autres gens qui essayent de, de me dire, moi, à chaque fois que je, je fais une découverte ou que je publie quelque chose, j'ai un gros paquet de chercheurs qui essaient de, de montrer que je n'ai pas raison. Puis, ils me disent, ben non, tu n'as peut-être pas pensé à ça. Puis, as tu as-tu pensé que telle autre chose pouvait expliquer? C'est ça qui fait en sorte que la science, elle, elle devient forte. Le problème avec ce qu'on trouve des fois sur le web, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de, de dire que telle chose, c'est vrai. Puis les gens se passent ça les uns les autres, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont, qui ont critiqué la façon dont ça s'est fait. Je te dis pas que ça s'est pas passé, je te dis juste que moi, dans les connaissances qu'on a sur le sommeil actuellement, il n'y a pas de cas connus de gens qui sont vraiment morts de juste une privation de sommeil. Alors le
0: dialogue s'est poursuivi un peu, mais comme dans tout bon souper de famille, on a pu conclure que, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Puis encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions pour Julie. Et J'avais justement la question, quel impact dans vos recherches vous avez trouvé que pas dormir assure sur la santé mentale? Et c'est quoi les impacts sur la santé physique? Uh, Ma question est uh, sur uh, l'insomnie. Merci beaucoup, Amaru, Maud et Jason pour vos questions. On a traité ces sujets-là dans l'épisode « Est-ce que dormir est une perte de temps? » Alors, on vous invite à écouter le balado pour coller des réponses.
1: Donc, en gros, ma question ça rapporte avec le fait qu'il y a beaucoup de monde dans la vie qui sont réveillés la nuit puis qui dorment le jour. Puis souvent, je finis par être debout de 5 heures à 5 heures. C'est ma journée. Il n'y a pas de problème vraiment à ne pas avoir un, un rythme euh, nécessairement de 10 à 6 le matin. Le problème, c'est la société. C'est-à-dire que la société, euh, elle, souvent, elle va te demander si, euh, d'être debout le jour, si tu vas à l'école, si tu vas travailler. T'sais, la plupart des gens sont réveillés le jour.
0: On a compris que le cycle de sommeil d'une personne, ça dépend de son horloge biologique, hein? les ados ont un horloge pas pire en temps, et aussi les habitudes de vie. On peut modifier notre horloge, la reprogrammer en changeant des comportements. Si, comme mis, on a l'habitude de s'endormir à 5 heures, on peut essayer de se coucher à 2 heures ou à 3 heures et diminuer les stimulations. Ouais, il moins d'écran, moins de lumière, etc. Les choses se on a tous et toutes nos besoins et nos trucs pour bien dormir. On en parle d'ailleurs dans l'épisode experts et expertes de mon sommeil.
1: Uh, me, I would like to have like a comfortable space, like a very good bed, you know, and uh, expensive mattress. <laughs> That's all I need to have a good sleep.